0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mi nombre es Jorge Luis Uxdorf y este espacio por ahora lo hemos llamado la huella ovni, así que cualquier tipo de comunicación a mi Twitter arroba Jorge Luis con doble s-77, Jorge con doble s final-77. O a mi Instagram que es arroba turismo ovni, todo junto con doble O, arroba turismo ovni. Y ponen el hashtag la huella ovni. Ahí ponen preguntas, reflexiones, polémicas, miradas, dudas... Eh, planteen temas, este, todo lo que quieran. Ese es el espacio donde nos vamos a empezar a comunicar. Por supuesto, también cuéntenme sus casos, cosas que han visto ustedes, su familia, eh, a ver si podemos darle explicaciones a alguna de ellas o continúan en, en la duda, en la pregunta o en las certezas. Yo como les digo siempre, vengo a ofrecerles preguntas, no vengo a ofrecerles ninguna certeza. Quiero que todos podamos pensar, que abramos nuestras cabezas, que abramos un espacio a la reflexión y a encontrarnos con estas grandes preguntas que tienen esa magia, esa magia de, de ¿podrá ser de esa manera? ¿habrá sido así? No vengo a darles certezas, no vengo a ofrecer ningún tipo de certezas, no es el lugar para, para encontrarlas, pero por supuesto también estoy dispuesto a escuchar a cualquiera que venga con, con sus certezas y podemos discutirlas en un ámbito de respeto o simplemente conocerlas. Bien, como decíamos, estamos eh, contestando algunas preguntas de diferentes oyentes, amigos que durante las semanas las fueron acercando. Y la siguiente pregunta es bastante actual, que viene otra vez esta, este tipo de preguntas diciéndonos si la pandemia del coronavirus pudo ser enviada por extraterrestres hostiles y pendencielos. Yo creo, por investigaciones que he hecho para otro tipo de documentales, que eh, las bacterias, los virus, los microorganismos son los, son los seres más antiguos que hay en el planeta y a la vez son los seres que hasta el día de hoy los siguen dominando al planeta son los más poderosos son los que tienen una habilidad y una capacidad de cambio y de evolución única y velocísima son eh, seres que no tienen ningún tipo de, de noción de la piedad de, del miedo de, de absolutamente nada y eso los, los vuelve muchísimos muchísimos más peligrosos que nosotros por más que realmente nosotros claramente también eh, tenemos cierto grado de peligrosidad diciendo todo esto yo no creo que sean este eh, que sea una bacteria extraterrestre para nada eh, yo creo que es algo propio de la naturaleza de nuestro planeta y que en nuestro ego y nuestro creernos una sociedad por sobre la naturaleza, hemos olvidado que todos los seres vivos siempre, siempre respondemos a la naturaleza y al planeta. Guillermo pregunta si las pirámides las hicieron los extraterrestres. Las pirámides, al igual que otro tipo de construcciones antiguas, nos generan a nosotros en nuestra modernidad muchísimas preguntas. Estas preguntas nos las generan porque eh, lograron hacer construcciones que hasta el día de hoy nos sorprenden por la exactitud, por la perfección, por el sentido, por la orientación, por qué las hicieron, cómo las hicieron. Entonces muchas veces es fácil eh, acusar a estas civilizaciones que tecnológicamente las pensamos inferiores a nosotros como que tuvieron ayuda eh, externa para poder construir. Casi, yo me imagino, un estudiante muy muy, muy estudioso, valga la redundancia, viendo que el compañero el que cree un vago y un tonto se sacó un 10 igual que él y lo primero que se le ocurre decir es que tenía un machete. No lo sabemos. Entonces, si ¿sí estas culturas... Tienen un montón de indicios o de tecnologías que en el día de hoy desconocemos cómo las obtuvieron. ¿Pueden haber sido extraterrestres? Sí, claro que pueden haber sido extraterrestres. Pueden no haber sido extraterrestres y conociendo la parte oficial de la historia que conocemos, también claramente pueden haber sido mentes brillantes o personas que realmente hayan logrado generar ese tipo de construcciones tan diferentes. Tenemos un audio ahora, que es de Damián.
0: ¿Qué tienen en cuenta las autoridades a la hora de determinar si un avistamiento de zombies es relevante como para ser investigado o no? ¿Se entiende? Yo te llamo a las autoridades y aviso que eh, visto un ovni. Bien. Las autoridades, ¿qué tienen en cuenta para decir Che, vamos a investigar lo que Damián vio, eh, porque la verdad que puede llegar a ser un OVNI. ¿O por qué no? O sea, ¿por qué sí me darían bola o por qué no me darían bola?
1: Sumamente interesante lo que pregunta Damián. Damián, es muy difícil eh, y es muy sencillo ver cuáles son los parámetros para poder... Eh, llevar adelante la investigación de un fenómeno. El primero de ellos es tratar de eh, tener pruebas. Para poder llevar una investigación oficial, lo primero que se necesita es tener pruebas, tener imágenes que se puedan analizar, fotos, videos, una cantidad variada de testigos, e idealmente que no hayan estado todos juntos para no contaminar sus relatos. Eh, también hay muchas, muchas investigaciones sobre casos que... Eh, que se han repetido a lo largo del tiempo, entonces este, los investigadores han podido ir al lugar de los, aconte de los acontecimientos e intentado sacar conclusiones este, en el campo, estos serían los puntos más importantes. Después hay otros puntos, por ejemplo, todos los objetos que o las denuncias que ocurren cerca de los aeropuertos o de zonas de de vuelo usualmente son investigados por un tema de seguridad eh, aeronáutico, eh, los objetos que ocurren cerca de, 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 de zonas militares también suelen ser más investigados. Esos serían como los cuatro o cinco parámetros para poder saber cuándo un objeto es investigado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Verónica dice, ¿cómo se explican las líneas de Nazca? Las líneas de Nazca entran también dentro de ese planteo de decirle al alumno que creemos más tonto si eh, se habrá copiado para hacer el dibujo. Que no sabemos si se copió o no. En el caso de las líneas de Nazca eh, son demasiadas las preguntas que pueden tocar la casualidad o que pueden realmente ser sorprendentes en sus respuestas. Porque primero que nada están hechas en un lugar donde una simple marca en el suelo está preparada para durar cientos y cientos de años. Por otro lado las líneas como otros objetos que se han hecho en otros lugares del planeta están hechos para ser mirados desde el cielo. ¿Y por qué estaban hechos para ser mirados desde el cielo? Es la pregunta número uno que se hace desde la señora María Raige, que fue quien pasó toda su vida desenterrando estas líneas. ¿Por qué hacen figuras desde el cielo si no pueden volar? ¿Para quién hacen estas figuras? La respuesta rápida sería y para sus dioses. Y otra vez, ¿por qué pensamos siempre que los dioses están en el cielo y nos miran desde arriba? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Entonces, ¿cómo se explican las líneas de Nazca? Que era la pregunta, es muy difícil de explicar. Pero sí es un enorme, enorme debate para conversar con detalles y... Por muchísimo tiempo, hay quien dice que es un enorme calendario, hay quien dice que es una marca, hay quien dice que es una explicación para mostrar qué es lo que había en el lugar, hay quien dice incluso que es algún tipo de pista extraterrestre, con, para extraterrestres mejor dicho, porque no es una pista extraterrestre, con marcas que solo ellos comprenderían. La realidad es que solo sabemos que son grandes obras en un lugar único del planeta. Y que hasta el día de hoy nos generan enormes preguntas sin respuestas. Cecilia pregunta, ¿qué casos comprobados existen en Buenos Aires? Cuando hablas de casos comprobados, eh, me imagino que dirás eh, casos... Eh, que, ...que se supone... ...que sean extraterrestres... ...en realidad casos comprobados... ...oficialmente... ...por quién también, ¿no? Porque oficialmente no hay ningún caso comprobado... ...en ningún lado... ...que digan que un objeto que se ha visto... ...sea extraterrestre... ...sí hay un montón de casos comprobados... ...en donde dicen... ...no sabemos qué es esto... ...o incluso hay muchos casos también... ...donde las explicaciones que terminan dando... ...son más ridículas y más increíbles... ...que decir no sabemos... ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Y un montón, cientos y cientos de casos en donde se dan explicaciones cabales y terminadas con una explicación de qué era lo que sucedía. Eh, en el caso de Buenos Aires hay muchísimos casos, muchísimas denuncias, pero no hay casos totalmente determinados que digan que son extraterrestres. Bueno, Mario dice si existen los animales extraterrestres. Yo me reí con esta pregunta porque es interesante, ¿no? ¿Tendrán mascotas los extraterrestres? En lo primero que yo pensé es en el chupacabras. Una de las cientos de hipótesis que hay sobre el chupacabras es que es alguna especie de animal extraterrestre que se habría escapado de alguna nave y, y anda haciendo de las suyas por el planeta. ¿Quién sabe, no? ¿Será la mascota extraterrestre? Cecilia nos pregunta si hay entre nosotros extraterrestres. Nadie puede afirmarlo con seguridad, pero todos habrán escuchado eh, las hipótesis sobre los reptilianos... ...y estos seres que serían quienes ocultando sus pieles serían los que dirigen gran parte de, de, de los destinos de la humanidad. Son teorías basadas en conspiraciones muy interesantes y que podemos abordarlas una a una... Pero que en realidad no hay nada que asegure que realmente sea así. La Natalia pregunta si ¿sí hay una explicación lógica para todos los avistamientos que ocurren en el norte de nuestro país. Las luces que giran, que aparecen, que desaparecen durante la noche. Una explicación lógica no hay. Hay muchas explicaciones que tratan de darle una lógica a lo que ocurre en ciertos lugares. Hay lugares desde el planeta donde usualmente se registran... Eh, muchos más avistamientos que en otros Salta, Jujuy es una zona donde realmente la riqueza de avistamientos es gigante para algunos investigadores explican que tiene que ver con las riquezas del suelo que en los lugares donde los suelos son más ricos en minerales suele haber más avistamientos otros hablan de eh, las líneas de Vichy o las líneas ortotécnicas que hablan de ciertas líneas que tocan algunos puntos del planeta y que por esos puntos aparecen más objetos. Y otros hablan que simplemente son lugares donde se mira más al cielo y se espera ver más eh, fenómenos y que la gente está más atenta, más despierta y más preparada para poder observarlos. No sabemos cuál es la realidad. No hay una explicación lógica porque no conocemos la lógica de estos fenómenos. Pero es probable que, eh, que sí si haya lugares. Es probable, no. Hay lugares donde se ven más que en otros. Adriana nos pregunta si ellos nos vigilan o nosotros los estudiamos y los vigilamos. Qué gran pregunta, Adriana. En realidad nosotros estamos seguros que nosotros intentamos encontrarlos. Eh, hay muchos proyectos empezando por el famoso y conocido proyecto CETI que es el de búsqueda extraterrestre inteligente a través de la radioastronomía hasta todos los trabajos que se hacen en astrobiología eh, todos los satélites y, y todas las, las cámaras que apuntan al cielo o sea nosotros intentamos vigilarlos todo el tiempo y suponemos o quienes creemos o quienes creen que ellos existen o parte de ellos piensan que ellos nos están vigilando a nosotros. La certeza es que nosotros vigilamos a ver por dónde van a aparecer. De ellos no estamos tan seguros. Fran pregunta si se manifiestan a través de portales que se conectan con otras dimensiones. Es una gran pregunta, eh, que no podemos afirmarla, pero claramente si han llegado a la Tierra, eh, han viajado desde muy lejos. Pensamos que las estrellas, con vida similar a la nuestra, planetas habitables con vida similar a la nuestra, el más cercano hasta el día de hoy está a más de 100 años luz de distancia. 100 años luz de distancia en las distancias que nosotros conocemos del universo es relativamente muy cerca. Pero ustedes piensen que nuestra, a nuestra tecnología tardaríamos miles de años en llegar a ese planeta deberíamos viajar 100 años a la velocidad de la luz cosa que para nosotros hoy por hoy es totalmente imposible para lograr llegar entonces la única forma de hacer estas, estas distancias tan tan grandes es este, si se logra de alguna manera aplicar las teorías de los agujeros de gusano o algún tipo de portal para poder este, disminuir las distancias por otro lado también hay mucha gente que plantea que estos fenómenos en realidad son de nuestro mismo planeta, pero que son de otras dimensiones. Las dimensiones, un físico, una vez me explicaba, me, él mismo me decía, no es la definición correcta, pero es lo más fácil para poder entenderlo. Vos imagínate que estás en un departamento en donde todos viven en la misma dirección, pero uno vive en el quinto A, el otro en el cuarto C, el otro en, en el octavo F. Todos están en el mismo lugar, pero todos no se ven. Ahora, si el del quinto A hace un agujero hacia abajo, puede conectarse y pasar a ver al del cuarto A o al del sexto A. Entonces, ¿es posible hacer estos agujeros de las dimensiones que no conocemos? No lo sabemos, pero es una posibilidad en la cual no se debería viajar y podríamos conocer seres totalmente diferentes a nosotros los voy a invitar a, a participar en las redes, a que podamos eh, escucharnos, leernos e ir comentando también lo, lo que vaya ocurriendo a ver, vamos a buscar alguna pregunta más ah, esta es una pregunta que a mí me encanta que es que dice ¿somos un experimento de una cultura extraterrestre avanzada? ¿quién no pensó esto en algún momento? ¿quién no pensó en algún momento que la humanidad no es de este planeta. Hay un montón de indicios para plantear que no somos de este planeta. A mí, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio secundario nos enseñaban lo que era el equilibrio ecológico, nos explicaban que el equilibrio ecológico se rompía cuando se tomaba una especie exógena, o sea, de fuera de ese lugar y se la implantaba. Entonces esta especie exógena, como no tenía, eh, ¿cómo es que se llamaba?, eh, predadores, eh, sobrepoblaba el lugar y generaba un enorme de desequilibrio ecológico. ¿No pasa un poco esto hoy con el ser humano en la Tierra?, ¿No somos una especie sin predadores y sin límites? ¿No, ¿No podríamos ser una especie exógena para el equilibrio ecológico? ¿Por qué? Después, las otras preguntas a respondernos es por qué también somos la única especie que evolucionó con, con raciocinio. La única especie capaz de construir civilización y construir tecnología. La única especie de pensarse abstractamente de tener un lenguaje complejo son demasiadas preguntas que no tienen respuesta de, de por qué somos los únicos y si todos los seres que estamos en el planeta de una u otra manera estuvimos expuestos siempre siempre eh, a los mismos estímulos ¿qué piensan ustedes? me encantaría escuchar respuestas sobre esto recuerden que es numeral la huella ovni, numeral la huella ovni en Twitter y me arroban a mí, que es mi, mi usuario de Twitter es arroba Jorge con doble s-77. Jorge Luis con doble s-77. Bien, perfecto. Habíamos planteado dos cosas para esta noche. Espero que no se hayan aburrido con las preguntas-respuestas. Sí vamos a ir sumando más voces, quiero escucharlos, quiero que me manden mensajes eh, grabados, que me manden audios, como ya algunos lo fueron haciendo para en el día de hoy, para que no solo esté mi voz en, en este programa y podamos empezar a ampliar la cantidad de voces, todo lo que podamos. Bien, Néstor, Néstor n 78 nos mandó un Twitter el otro día contándonos que en Santiago del Estero, en una estancia, su familia estaba reunida una noche cuando de pronto vieron unas luces que se acercaban. Dijeron que estaban viendo algo con forma de plato que se posó arriba del tanque australiano de agua que estuvo unos minutos allí y que después se fue. El agua y los tanques australianos también son un foco muy grande eh, en el avistamiento de estos objetos. Nadie sabe bien por qué, pero hay muchos, muchos casos donde este fenómeno ocurre cerca de grandes dimensiones de agua y especialmente de tanques australianos. Esta es la primera historia que nos contaron. Y después Lady Huesos nos mandó dos historias de sus padres que la verdad... Le agradezco muchísimo y las dos historias valen la pena escuchar. Primero voy a leer la de su mamá y después vamos a escuchar dos audios que nos hablan de la historia de su papá. La primera historia sobre mi mamá dice, le pasó hace más de 30 años. Fue en el año 1988. Una noche ella sale al patio de su casa a descolgar la ropa y una luz potente le ilumina desde arriba. Ella siente que empieza a literalmente a elevarse, comienza a llorar y a pedir que por favor no se la lleven, que tenía hijos chiquitos. Lo siguiente que recuerda fue despertarse en su cama totalmente agitada y llorando. Ella piensa que fue un sueño. Por cómo está escrito, me imagino que Lady no, no está tan segura que haya sido un sueño. Y bien, escuchemos estos dos audios con esta historia que ocurrió en el sur del mar argentino que me parece realmente muy, muy interesante.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, esto le pasó a mi papá en el año 1987. Él estaba a bordo de un buque pesquero ruso, el cual navegaba por las costas del mar argentino, y una noche, como tantas otras, mi papá mira la luna y la ve de color naranja y más grande de lo
0: usual. Entonces, él se sorprende por esto y lo consulta con su compañero de al lado. Y sí, bueno, también de he hecho estaba primero ahí, el jefe...
2: Bueno, todo allá, yo estaba
1: acá.
2: Y me dice... No miro yo cuando yo la luna. Y me dónde? ¿Y esa agacha? Y se agacha y mira para allá, ¿viste? mira Yo, yo, yo vi la luna acá. Blanca la luna, enorme la luna. Sí. Mira para adelante. ¿Y eso qué, qué yo qué es? eso era como a las 3-4 de la mañana, navegando. A la lo como redabia, ya se cae los estados, estamos navegando. Y, 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 y me acerco. A la parte del puente, así me acerco más y, y nos venimos. Llamamos al capitán y salimos todos del puente. El puente ¿sí? salimos todos. Y nos quedamos sin arriba el puente del barco y así que iba a pegar en el mar, que iba a caer en el mar. Y me agarré, viste, y dije va a pegar en el mar y va a levantar el agua, viste. Me agarré así fuera nos agarramos todo y nos quedamos. Sentimos como una brisa que nos vino así encima y yo, Y se paró. Sobre el, 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 agua. El, agua. el agua. Se paró. Pero tío enorme, ya como una manzana de grande. Alto, no sé, que no se sé, pues la luz no te deja ver tanto. Y eso se despegó así un cachito para el costado y eso ¡pum! Y pasó para el lado, una velocidad impresionante. Y atrás de pasó un chiquito y después otro chiquito más, seis, seis o siete chiquitos. Pero una velocidad impresionante, pum, pum, y se fue. En medio de la oscuridad del mar. ¿Qué? ¿Tú? Se hizo de día, pasó el día, todo el día. Era como se puso de día. Claro, sí. Sí, por, por el sur, pero era como el sol. Naranja, eso sí, muy naranja. Y se fue. Se fue, tú, se volvió toda la oscuridad. Nos miramos todos, ¿qué fue? ¿qué fue? No sé. ¿qué fue eso? ¿qué fue ¿qué fue, qué fue, qué fue no eso? ¿qué Entonces el capitán me dijo eso fue, capitán dijo eso fue un meteorito, golpeó, pegó en la atmósfera, se rebotó en la atmósfera y, se, y estalló por el costado, nada, el meteorito no viene, se para arriba del costado del sí, mar, se detiene y sí, sí, pasa por el costado del para el costado del barco, y pasó cerca de nosotros, no, no pasó, pasó entre nosotros, dos mil, tres mil metros de nosotros, pero estaban grandes y se veía ¿viste? Sí, sí inmensamente grande a ¿no? todos
1: Entonces... bueno amigos espero que les haya gustado el programa aquí ya vamos terminando mi nombre es Jorge Luis Zucksdorf. este espacio se llama La huella ovni mis redes son arroba Jorge Luis con doble S guión bajo 77 Jorge Luis con doble S guión bajo 77 y en Instagram soy arroba ovni. Gracias por acompañarme. Gracias por las preguntas, por las dudas. Y por cada una de las respuestas que vamos a ir contestando en las redes. Los espero la semana que viene. Espero tener muchas otras preguntas. Eh, si alguno quiere participar, estamos... Eh, abiertos a escucharnos, a debatir a opinar, a pensar e intentar llegar a conclusiones entre todos, siempre sabiendo esto yo no les ofrezco certezas solo vengo con preguntas y les aseguro que después de escucharnos entre todos nos vamos a ir con muchas, muchas más preguntas de las que teníamos antes buenas noches y gracias